0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Barnek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder einschaltest, dass du wieder zuhörst und dass du mit mir über ein Thema nachdenkst, was, mich immer wieder, was mir immer wieder begegnet und ähm, was mich ein bisschen, ja, vielleicht manchmal sogar traurig macht, wenn Menschen so positiv in die Welt gucken, dass es schon fast giftig wird. Ich bin ein Optimist, ich bin sehr positiv, ich bin zuversichtlich und ich glaube an das Gute in den anderen Menschen, im Leben. Ich vertraue auf das Leben und ich glaube, dass die Zukunft etwas Gutes für mich bereithält. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir nicht toxisch positiv werden. Also es geht bei der positiven Lebenseinstellung nicht darum, negative Dinge auszublenden. Mir sind in den letzten Jahren immer mal wieder Menschen begegnet, die so sehr Angst davor haben, etwas Negatives zu fühlen, dass sie nicht mal mehr darüber sprechen. Also sie lassen den Gedanken nicht zu, sie lassen den Satz nicht zu. Ja? Also sie, sie sagen nicht, mir geht es nicht gut, sondern sie sagen immer nur die positive Formulierung, sie sind immer nur positiv unterwegs, immer nur Richten ihren, also versuchen, ihren Fokus permanent auf das Positive zu richten und lenken sich permanent von dem Gefühl ab. Das ist natürlich eine Methode, die man anwenden kann und das funktioniert auch irgendwo. Also ich bin ja selber auch sehr auf Sprache aus. Ich achte sehr darauf, positiv, also die Dinge positiv zu Formulierung formulieren, also diese ganzen nicht-formulieren und negativ-formulieren oder am besten noch doppelte negative Formulierungen, sowas versuche ich generell zu vermeiden in meinem, meiner Sprache. Genauso gibt es bei mir eigentlich keine Ironie mehr, es gibt keinen Sarkasmus. Das ist einfach nichts Schönes. Ja, uns negativ auszudrücken, wenn wir was Positives meinen, ist absurd. Also oder eben so einen Unterton in, in, in unsere Sätze zu tun, die, die den anderen eigentlich verletzen sollen oder die eben suffisant, sarkastisch, ironisch gemeint sind. Die bewirken nichts Gutes. Ganz im Gegenteil sind die auf eine Art und Weise verletzend, die wir uns ganz dringend bewusst machen dürfen. Ja, weil der andere Wörter hört und ein Gefühl gleichzeitig vermittelt bekommt, was überhaupt nicht zusammenpasst. Also Achtung! Falls du eine Vater oder eine Mutter bist, Achtung, Achtung, mach das auf keinen Fall bei deinen Kindern. Niemals sarkastisch sprechen, niemals ironisch sprechen, weil das eben dazu führt, dass die Kinder ein Gefühl vermittelt bekommen, was nicht zu den Worten und den Handlungen passt. Und das ist eine so krasse Dissonanz in ihrer Wahrnehmung, dass die Kinder ganz sicher glauben, ihre, ihr Gefühl stimmt nicht. Also sie, sie gehen davon aus, dass sie sich verfühlen. Und ähm, nicht, dass der andere gerade irgendwie ironisch oder sarkastisch oder blöd war. Ja, das können die nicht sehen, das können sie nicht verstehen. Das heißt also, sie gehen davon aus, dass sie selber sich irgendwie vertun mit ihrem Gefühl. Und das ist ähm, verheerend, wenn du möchtest, dass dein Kind einen guten Zugang zu seinen Gefühlen hat und in der Lage ist, gut zu spüren und gut wahrzunehmen, wie es anderen Menschen geht, wie es um Beziehungen steht und wie es um sich selbst steht. Ja, also wenn das Kind gut verstehen können soll, wie es ihm selbst geht, dann ist es gut, wenn du sowas vermeidest. Also auch in der Familie, ne? wenn die Familiensprache sehr ironisch, sarkastisch ist, könnt ihr mal gemeinsam überlegen, ob ihr das verändern wollt. Aber das nur so am Rande. Toxische Positivität, ja, ist wirklich etwas, was den guten Grundgedanken, optimistisch in die Welt oder in die Zukunft zu sehen, eigentlich zerstört, weil wir uns nicht mehr erlauben dürfen, dann überhaupt etwas Negatives zu fühlen. Und ich bin der Meinung, dass wir nur deshalb in der Lage sind, negative Gefühle zu fühlen, weil wir sie fühlen sollen. Also wenn das nicht für uns vorgesehen wäre, dann würden wir das einfach nicht spüren, es wäre nicht da. Negative Gefühle sagen uns, dass etwas uns betrifft, dass etwas uns beschäftigt, dass etwas uns angeht, dass etwas, ja, da zu verarbeiten, zu verstehen und zu lernen ist. Negative Gefühle sind etwas Gutes. Ich habe auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, relativ am Anfang, du kannst mal runter scrollen in den älteren Folgen darüber, wie man negative Gefühle gut aushält und es ist wirklich wichtig, sie zu fühlen und es ist auch wichtig, sie zu benennen und es ist wichtig, sie zu verstehen und es ist wichtig, sie zu durchleben. Jemand, der sich das selbst nicht zutraut oder es nicht lernt oder Angst davor hat oder es nicht kann oder nicht will, der hat ja diese Gefühle trotzdem, also die Gefühle entstehen weil egal wie positiv, toxisch-positiv du unterwegs bist und wie sehr du davon überzeugt bist, dass nur positive Gedanken wichtig sind, wenn jemand stirbt, der dir wichtig ist, wirst du traurig sein. Es wird so sein. Es ist ein negatives Gefühl. Oder wenn dein, pa dein Partner in dich verlässt, wirst du traurig sein. Ja, wenn du betrogen wirst, wirst du eifersüchtig sein. Wenn jemand dir wehtut, wirst du wütend sein, verletzt sein. Wenn dir ungerecht geschieht, wirst du dich ohnmächtig fühlen. Du wirst dich wütend fühlen. Wenn du etwas jemandem anderen wehtust, wirst du Schuldgefühle haben. Wenn dir etwas Unangenehmes passiert, wirst du Schamgefühle haben. All das entsteht automatisch. Auch diesen Menschen, jedem passiert das. Und wenn du dir dann nicht erlaubst, das zu fühlen, oder dieses Gefühl eigentlich im Keim ersticken willst. Ich benutze da immer das Bild, das ist ein bisschen so, als würdest du es nehmen und in eine Kiste packen und die Kiste unten in den Keller stellen und dann stellst du noch was davor und dann machst du die Tür zu und stellst noch einen Schrank vor die Tür und du versuchst das quasi irgendwo in dir zu verbuddeln, irgendwo ganz nach hinten zu tun und dann... Wenn wir jetzt von toxischer Positivität reden, wäre es so, dass du nicht nur das da unten in den Keller packst, sondern oben dann ganz laut Musik anmachst und Party und yeah, es ist alles super, mein Leben ist ein Knaller, alles ist toll. Und unten im Keller gammelt die Trauer, die Wut, die Scham, die Schuld, der Kummer, der Neid, die Eifersucht, der Ärger vor sich hin. Da ist die Angst, ja, und schimmelt. Es ist nicht so, dass die weg ist. Die ist noch da. Du hast sie nur nach unten gedrückt und machst dann oben irgendwie so eine Partytröte an. Das wird nicht funktionieren. Irgendwann, das verspreche ich dir, kommt das nach oben. Es fängt an zu gammeln, zu müffeln. Irgendwann kommt der Geruch bis hoch ins Wohnzimmer. Und den kannst du dann auch noch ignorieren, indem du irgendwie, keine Ahnung, Perfüm versprühst. Nur... Irgendwann passiert etwas, was ein ähnliches Gefühl auslöst. Also zum Beispiel gibt es nochmal einen Grund zur Trauer oder es gibt nochmal einen Grund für Kummer, es gibt noch einmal einen Grund für Schuld, Scham, Ärger, Wut. Und dann verbündeln sich diese, verbinden sich diese ähm, Gefühle. Also die alte Trauer, die da unten rumgammelt und die neue Trauer, die packen sich zusammen und sagen: so, jetzt sind wir stärker. Jetzt kommen wir aber hoch. Und dann brauchst du noch mehr Kraft, um die nach unten zu drücken. Und du brauchst deine ganze Energie auf, die nach unten zu drücken. Aus Angst, das zu fühlen. Aber du musst es fühlen. Und dann kommt, kann, gelingt das vielleicht auch nochmal, aber irgendwann wird wieder was passieren. Das wird immer größer, das wird immer mehr. Das hühlt dich von innen aus, das gammelt wirklich vor sich hin. Und wenn du zulässt, deine Gefühle wirklich zu fühlen. Also wenn du dich traust, diese Box mit den Monstern zu öffnen, auch mit den Alten, ja teilweise gammeln die da vielleicht in deinem Fall schon, weiß ich nicht, Jahrzehnte rum, es kann schon sein, wenn du dich traust, da reinzugucken und die rauszulassen und nach und nach zu fühlen, zu durchfühlen, zu spüren, dann lösen die sich auf. Ja, also wir haben ja so oft so Angst vor negativen Gefühlen, weil wir glauben, die sind dann für immer da und das ist nicht so. Die gehen, die lösen sich auf und hinter dem durchgefühlten Gefühl wartet die Freiheit auf dich. Dahinter. Du wirst nicht mehr frei, wenn du das Zeug im Keller versteckst. Ja, der muss entrümpelt werden, der muss aufgeräumt werden. Und gleichzeitig, wenn du deine Gefühle durchfühlst, wie gesagt, hör dir gerne nochmal den Podcast darüber an, dass du keine Angst vor negativen Gefühlen haben musst oder wie man negative Gefühle aushält. Je häufiger du das machst, desto leichter wird es dir fallen. Also die nächste Trauer macht dir nicht mehr so viel Angst, die nächste Schuld macht dir nicht mehr so viel Angst, die nächste Scham macht dir nicht mehr so viel Angst und die nächste Angst macht dir nicht mehr so viel Angst. Ja, du kannst dann irgendwann besser damit umgehen, du lernst es. Und Jetzt nochmal zurück zu dem Toxischen, der toxischen Positivität, die mich auch wirklich traurig macht, weil die so ein Wegbegleiter der Persönlichkeitsentwicklung ist. Also das ist natürlich in meiner Bubble, ich, ich kriege das mit, das ist mein Beruf, das ist die, der, das Umfeld, in dem ich mich bewege, aber vielleicht begegnet dir das auch, dass, dass, du, dass du Menschen hast, die dir nicht richtig zuhören, wenn du, wenn du über Sorgen sprichst oder über Ängste sprichst oder über deine negativen Gefühle sprichst, deine Erfahrungen sondern dich sofort ablenken wollen, die sofort sagen, vielleicht sogar so, so methodisch sagen, ja, sag mal was Positives, ähm, was ist denn positiv daran, ja. Das ist, das ist ein guter Gedanke, also ich, auch ich mache das, auch ich sage, wenn wir aus Krisen raus wollen, ist es wichtig, dass wir irgendwann hinschauen und sagen, wofür kann ich dankbar sein, Wo, was habe ich gelernt, wie kann ich die Perspektive darauf wechseln. Aber das kann ich erst dann tun, wenn ich das Gefühl schon längst durchfühlt habe. In dem akuten Gefühl, in dem akuten Krisenzustand des negativen Gefühls darf ich nichts Positives einfach so drüber setzen, weil das ist, wie gesagt, wie so ein Einsperren. Ja. Und Menschen, die das mit dir machen, die dir das sagen, die, die, die dich im Prinzip überhaupt nicht das fühlen lassen oder das nicht sagen lassen, also die dann schon in dem Moment, wo du wo du irgendwie sagst, mir, mir geht es nicht gut, letztendlich sofort irgendwas Positives sagen, dich ablenken. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und natürlich kann uns das passieren, wenn wir versuchen, positiver durchs Leben zu gehen und den Fokus auf das Gute zu richten und vielleicht auch da ganz viel Neues lernen, also bezogen auf diese Positive Persönlichkeitsentwicklung und zu sagen, okay, wir wollen nicht mehr so jammern und wir wollen auch nicht mehr so viele Sorgen haben und wir wollen uns positiv ausrichten. Da kann uns das natürlich passieren, dass wir im Eifer des Gefechts ein bisschen über das Ziel hinausschießen und zu positiv sind, uns eben das Negative nicht mehr erlauben, noch nicht mal mehr einen negativen Satz erlauben. Wenn du dich dabei ertappst oder deine Freundinnen oder deine PartnerInnen oder so, dann, dann versuch da ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, es ist okay, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Es ist auch wirklich traurig oder es ist wirklich ängst, beängstigend oder es, es macht uns wütend, wenn sowas passiert. Wir dürfen das fühlen. Und dann bin ich eben ein Fan davon, zu warten, bis das Gefühl sich auflöst und dann etwas Positives drüber zu setzen. Dann ist es wichtig, nicht mehr permanent davon zu reden und es riesig groß zu machen. Mir ist was so Schreckliches passiert damals. Und es ist, war so furchtbar. Und wenn ich jetzt darüber rede, fange ich wieder an zu weinen und ich bin wieder da drin. Da setzt die gute, gesunde Positivität an. Ja, zu sagen, es ist dann auch wirklich genug. Wir haben es durchfühlt und jetzt und wir haben es verarbeitet und wir lassen es los und wir richten unser Blick auf was, unseren Blick auf was Neues. Das ist nicht mehr toxisch, das ist sehr gesund, das ist heilend. Ja. Aber bitte achte darauf, dass du dir das Negative erlaubst. Auch das Thema, muss ich noch kurz mit rein tun: manifestieren. Das ist auch weit verbreitet in der Bubble. Wie gesagt, ist dir bestimmt schon begegnet. Wenn wir uns... Wenn wir etwas Negatives aussprechen, haben wir das nicht gleich manifestiert. Das ist wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast. Ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Wenn wir sagen, es geht mir nicht gut oder es, ich habe Angst, dass das und das passiert oder ich mache mir Sorgen um das und das oder was ist, wenn, haben wir das nicht zwangsläufig sofort manifestiert. So funktioniert Law of Attraction nicht, das Gesetz der Anziehung geht von unserer generellen Schwingung aus. Ja, das heißt, wenn ich mich permanent nur noch mit dem Negativen beschäftige, wenn ich das riesig groß mache, wenn ich davon ausgehe, dass das alternativlos ist, dann ziehe ich es an. Wenn ich aber in einer akuten Lebenskrise davon spreche, dass es jetzt gerade für mich echt schrecklich ist und ich wirklich zu leiden habe und ich auch wirklich einen Moment brauche, um das zu verarbeiten, vielleicht auch ein paar mehr Momente oder Tage, vielleicht auch Wochen oder Monate wenn es wirklich schlimm ist, ja. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, das müssen wir nicht an einem Nachmittag in den Keller sperren. Wir dürfen trauern, wir dürfen Raum geben, diesem Gefühl der Trauer, des Verlustes. Oder auch nach schweren Trennungen, nach Jobverlusten, nach großen Lebenskrisen. Wir dürfen dem Raum geben. Wir dürfen dem Zeit geben, ja. Und, ähm, ja, ja. Es ist, es ist wichtig, dass wir uns nicht zu sehr unter Druck setzen bei diesem Thema. Wir dürfen das fühlen. Und dann löst es sich irgendwann ab von neuen positiven Gedanken. Und dann richtest du dein Feld wieder auf, aus auf das Positive und sagst, okay, das war eine harte Zeit, das hier ist ein harter Moment, das ist etwas, wo ich jetzt mal kurz ein bisschen atmen muss. Hier muss ich mal weinen, hier muss ich vielleicht auch mal ein bisschen schreien oder keine Ahnung ich muss das loswerden, ich muss es durchleben und dann richte ich mich aus auf das Positive und das ziehst du dann auch wieder in dein Leben. Wenn du der Krise etwas Positives entnimmst, wenn du etwas mitnimmst für dich, dann bleibst du positiv ausgerichtet, ohne toxisch gegen dich selber zu agieren. Und bitte achte auch darauf, wie, wie sprichst du mit anderen, also wenn du jetzt, jemand bist, der schon recht weit entwickelt ist und der sich viel mit diesen Themen beschäftigt und du hörst meinen Podcast und es macht dir Freude, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich gehe mal davon aus, dass du dich da entwickeln möchtest. Achte darauf, dass du dem anderen auch Raum gibst und sagst, ich verstehe, dass es dir nicht gut geht. Ja, Das darf, das darf so sein. Und dann kannst du Angebote machen, du kannst anbieten, hey, wollen wir was anderes machen? Wollen wir uns, wollen wir über was anderes sprechen? Wollen wir das machen? Aber wenn der eben nochmal zurück muss, weil er das nochmal erzählen muss oder nochmal weinen muss, dann lass ihm den Raum, ja, dieser Person. Setz die bitte nicht unter Druck mit deinem Optimismus. Also muss ich gestehen, passiert mir auch, ja, weil ich natürlich versuche, sehr, positiv auf die Welt zu gucken. Und es passiert mir bei anderen auch, dass ich manchmal zu schnell ähm, da so einen Perspektivwechsel anbiete oder auch einfach mache und, und darüber spreche. Und da darf, dürfen wir uns als jemand, der hilft oder der unterstützen will oder der mitfühlen will, auch immer mal an die eigene Nase fassen und sagen, naja, wir sind zwar positiv, aber wir wollen ja jetzt nicht toxisch werden. Wir dürfen den anderen dabei unterstützen, seine Themen zu verarbeiten seine Schmerzen, seine negativen Gefühle. Und Unterstützung bedeutet oft tatsächlich nichts anderes als, ich halte deine Hand, ich bin an deiner Seite, ich bleibe hier bei dir und warte, bis du soweit bist. Und, und wenn du soweit bist, gehe ich mit dir raus aus diesem Thema. Ich, ich zeige dir dann, was es Alternatives gibt. Oder ich biete dir zwischendurch was an ja oder mach dir Tee. Aber Oder mach dir auch mal positive Gedanken. Ich kann Perspektivwechsel anbieten, aber wenn der andere noch nicht so weit ist, wird er nicht mitgehen können. Deswegen zwing ihn dann bitte nicht. Lass ihn da. Der braucht dann noch Zeit. ja, Die eigenen negativen Gefühle und die eigenen Schmerzen wirklich zu verarbeiten, das ist ein sehr individueller Prozess. Weil du weißt ja nie, was steckt da noch dahinter. Ganz oft tun uns die Dinge ganz besonders weh und die Dinge belasten uns ganz besonders die eben schon angelegt wurden in unserer Geschichte. Also irgendwo ist da schon mal was in die Richtung passiert. Irgendwo haben wir schon mal einen ähnlichen Schmerz, eine ähnliche Entwertung, eine ähnliche Verletzung gespürt. Und die wird dann hochgetriggert und dadurch tut es so besonders weh. Sei da, mache Angebote, sei liebevoll, aber sei nicht toxisch positiv. Das hilft niemandem. Ganz davon abgesehen dass ich bei Menschen, die das ganz massiv leben, eben auch beobachte, dass die gar nicht mehr mit sich selbst verbunden sind. Weil wenn du deine ganzen negativen Gefühle in den Keller sperrst und nur noch oben Party machst und die Musik muss auch immer lauter, damit man die Monster unten nicht hört, dann spaltet diese Person sich von sich selber ab. Also die geht aus dem Kontakt zu sich, weil ein großer Teil aus des eigenen Inneren nicht mehr angeguckt wird. Das ist so ein bisschen wie, ich mache die Augen zu, dann sieht mich keiner. Also oder ich stecke den Kopf in den Sand wie der Vogelstrauß. Also das sind Menschen, die oft irgendwann so kippen. Also du hast so das Gefühl, die sind total gut drauf und es ist auch total inspirierend, mit denen Zeit zu verbringen. Aber irgendwann merkst du, das kippt, weil die eben die Verbindung zu sich selbst verlieren. Und ich wünsche mir für dich, dass dir das natürlich nicht passiert. Ich wünsche mir, dass du in Verbindung mit dir bleibst. Und in Verbindung mit uns selbst zu sein, in einem guten Kontakt mit uns selbst zu sein, bedeutet in allererster Linie, dass wir aufmerksam und achtsam mit unseren Gefühlen umgehen. Also uns den Raum geben für alles, was wir brauchen. Und wenn ich traurig bin, dann darf ich traurig sein. Dann darf ich auf der Couch liegen und weinen. Das ist erlaubt. Das bedeutet nicht, dass ich keine Optimistin mehr bin oder dass ich nicht mehr positiv in die Zukunft gucke oder dass ich nicht mehr an das Gute glaube oder an die Liebe oder daran, dass das Leben für mich geschieht. Da liege ich auf der Couch und weine, bin traurig und lebe das Gefühl aus. Ich durchlebe es und gehe durch den Schmerz durch. Und wenn ich durch bin, wache ich auf der anderen Seite auf, dann sind die Tränen weg und dann weiß ich, okay, das war krass und jetzt wartet wieder was Positives auf mich. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir eine ja, eine gute Positivität, eine gesunde Positivität, eine, eine Positivität, die dich trägt, die dich nicht lähmt und behindert, sondern die dich trägt und mit der du auch andere tragen kannst und halten kannst. Und ich wünsche dir eine, ein Leben voller positiver Momente, viel mehr als die negativen natürlich, weil die machen keine Freude, die machen niemandem Freude, sie gehören dazu. Aber ich wünsche dir, dass du möglichst wenige davon durchleben musst. Hab eine wunderbare Zeit, melde dich bei mir, wenn irgendwas ist, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, wenn du mit mir sprechen möchtest, schreiben möchtest, melde dich, ich freue mich auf den Austausch. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.